0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds
1: Skönt att komma ut och uh, bara lukta gräset så det, uh, det är är för mig nu
0: är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro om att tro på det vi gör, jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 229. Jag heter Fredrik Hedenskog i har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er! Hej,
2: hej! hej, hej. Distanserat sällskap som vanligt.
0: Ja, som vanligt. Men det, har man, det är ju det som är sällskap nu för tiden. får <laughs> nästan inte säga det. Ja. Idag ska vi prata om en först och främst om en man skulle kunna kalla det en, en riktig höstmatch som hade ganska mycket ändå. Alltså Malmö FF i Göteborg. Det var regnrusk och det var corona coronaåterbud och det var fin anfall och det var ett straffmål av MFF. Ett halkmål. Lite krampkänning. Och sen också till och med en, i slutet en, en bekräftad, verifierad Rasmus Bengtsson-observation. Det var ju 80-talare en Det
1: hände mycket. 80-talisterna ja, ja, hade... i Sälsvintra fåglar är det
0: <laughs> Ja, Um, och jag vet inte riktigt vilken, en, alltså, vilken ende vill ni börja jag tänkte bara konstatera att det, jag är inte helt negativ till att det är mer än en månad kvar av allsvenskan för att det är de här riktiga höstmattorna det är något speciellt
2: Jag håller med dig Fredrik jag tycker att framförallt det här året så känns det liksom som att vi kan få på den karamellen så länge det går med tanke på att omvärlden inte är så där jätterolig så, så är det inte fel att svenska håller på att in i december?
1: Ja, speciellt med tanke på att den nog gör ett längre uppehåll efter december också. Vi ska nog räkna med att den går igång i början av april igen?
2: Nej, det är nästa spännande fråga var den hamnar. Eh, problemet är ju att UEFA fortfarande vill spela ett EM nästa sommar. Och frågan är hur länge man kan vänta. Men jag tror som du Fredrik, jag tror att man kommer försöka dra på det så länge som möjligt. För att i april tror jag inte man har så några större mängder åskådare på läktarna i alla fall.
0: Om vi tar mat på ja, det. Ja, det var det, Jag var inte alls beredd på det. Jag har inte ens funderat på det på nästa säsong. Men vill ni prata mer om det så kan vi göra
2: det. Vi kan spara
0: lite Vi kan återkomma till det. Ja. Om man tar själva matchen då så kan man ju. MFF har ju startat bra ganska förhållandevis många matcher den här säsongen. Ehm, frågan är om inte detta var en av de eh, mer avancerade rivstarterna. I alla fall utdelningsmässigt.
2: Hade du inte en match där de hade målt på under en halvminuten? Ja, alltså en
0: tänkt. av dem mer. Jag vill ja. inte...
2: Nej. <laughs> Nej, men så var det väl. Det var ett, ett bra anfall som ledde fram till en straff som jag tyckte kändes klar, men som det och andra tyckte det var tveksam har jag läst mig till. Eh, jag har inte... bara
0: läst Roland Nilsson. Ja,
2: det framstod honom jag tänkte på.
0: Ja, Men alltså, den kändes inte sådär. Det var ju inga våldsamma protester från Göteborgsspelarna. Man Nej, det, det
2: var inga sig. protester alls som jag upplevde. Nej. Och sen dessutom en, en självklar och väldigt självsäker straff från Anders Kristensen.
1: Den... Det enda, enda MFF-synvinkel det finns att anmärka på där är jag inte riktigt förstår varför hon och Tröjstadsen inte nyper till direkt. Han har ju chansen att bara sätta foten till och göra mål för att han är det något hans självförtroende behöver så är det ju en mål. Det är i och för sig fel fot då. Vänsterfoten. Men,
2: äh. Jag tror han har lite obalans balans där kanske ändå men det är svårt att säga.
1: För det är som att han försöker vända bort Kalle är det men ja.
0: Kanske vill göra en sån Rosenberg mot Salzburg?
1: Nej. Jag tänkte också Rosenberg-Salzburg. <laughs> ja.
0: Men det känns ju ofta, just med Tröjtalsson, det känns det ju faktiskt i, i straffområdet som att han ofta kanske letar ett ännu bättre läge. Mm. Så det är, ingen, det är nog ingen slump att... Det, att... Att det inte kommer ett avslut. Är... Ja,
1: men en tröst som med gott målförtroende nyper bara till där. Alltså, även om det är fel fot så är det ju ett ganska enkelt avslut. Man behöver ju inte ens ta i liksom, för att det är ju oerhört nära mål. Och det är ju skickligt av Nalic att hoppa över den bollen också. Ställer ju ställer många spelare på en gång.
0: Nu blev det ju mål ändå. Så att... så
1: blev det. Kanske MFFs mest behärskade straff. På den här sidan millenniet. Så är jag på <laughs> Nej, men det, det var ju väldigt lugnt och fin inte hörnet. Inga konstigheter.
2: Vi gamlingar säger sin bostadstid.
0: Kristiansen <skratt> <skratt> har ju därmed uppnått den smått sanslösa statistiken två av två. Mm. Ja, man trodde inte man skulle få leva <laughs> <sånt>. <laughs> Men vi har ju tid redan innan han började slå straffar ifrågasatte vi varför han inte slog straffar
2: Så var det ju och, man, man märkte, Men man ja. märkte samtidigt man märkte en väldigt stor lättnad när han slog in den, alltså man hörde på vrålet att det var liksom inte bara glädjekjut sen kan jag tycka också att kanske det var rätt länge sedan jag fick en straff nu så det kanske inte spökade lika mycket i huvudet Men...
1: sen är det ju också det är också lättare rent psykiskt att slå en straff i den tredje minuten ställningen 0-0 och man har ändå en hel match framför sig än att göra det i den jag ska säga med tre minuter kvar av matchen istället och ställningen 0-0 då är det, får en liten annan innebärd straffen.
0: Samtidigt hade, ju kunnat, men hade han missat den då hade ju den här väldigt fina starten kunnat bli något helt annat.
2: Mm. Men det finns ju en poäng i det du var inne på när jag avbrötade att um, han är ju en ganska naturlig straffskyttare och har ju ett väldigt bra tillslag och en väldigt bra känsla i foten.
0: <här> um, sen efter det så uh, kändes det som eller inte, inte direkt efter men efter en stund så kändes det som att MFF drog ner lite på, på saker och ting och lät Göteborg komma fram i en del anfall. Um, och även om Göteborgs kvitteringsmål inte var uh, konsekvensen av, av något spelövertag eller ett tydligt, uh, tydligt anfall så var det ändå, kom, det efter, uh,
1: kom det ändå under en period där Göteborg hade haft lite att säga till om i alla fall. Ja, de kan ju möjligtvis ha en straff. i Två minuter innan tror jag målet kommer så går ju Lasse Nilsen upp hårt i ryggen på Pontus Värnblom, precis utanför eller på straffområdeslinjen.
0: Det får man ju säga. I oavsett om, det, om domaren dömer straff eller inte så är det ju, eh, känns det som en väldigt onödigt agerande. Att gå in så hårt i ryggen på en felvänd spelare som är nästan utanför straffområdet och riskera att få en straff mot sig.
2: Mm. Det är lite typiskt Lasse Nilsen att göra sådana aktioner. Sen fick jag bara en känsla av att eftersom Pontus Värmblom och av alla människor inte protesterade det minsta så var det kanske ingenting. Men jag kan inte säga att jag såg det på priser ens om det skulle varit något.
1: Nej, det är svårt att veta hur mycket han förstärker och hur mycket kontakt det är. Och... Ja, det är en väldigt svår situation att bedöma överhuvudtaget. Det pratades mycket fram och tillbaka. Skulle det varit straff om det var en avblåsning och så vidare? I med tanke på just exakt var det var? hela skedde. Ja, exakt. <laughs> Hur skulle
2: det vara? Passar bra. Ja,
1: det hade blivit ett långt varstopp var där. För jag tyckte inte det var, det var lätt att se på reprisen ja, heller.
2: Jag ska säga en sak som är viktig vad det gäller var just. Och att hade vi haft var så hade det funnits många fler kameror och många fler vinklar. Som hade bedömt den här situationen. Så att vi hade förmodligen fått en bättre bild. Om var hade varit aktivt så att säga. Mm. Men man kan fortsätta diskutera vardag för att något jag inte insåg i kväll när allting gick så snabbt, vi hann ju knappt se målet så vi kan titta ner i datorn så är det ju faktiskt så att det kanske aldrig skulle bli ett mål för det är faktiskt en ganska tydlig offside på Göteborgs spelare mm. när passningen går över till honom och han sprintar loss.
1: Ja, det, var, det var ju annars tänkte man, nu kunde Pontus Herblom vara så snabb i djuplet. Det <laughs> tro, trodde man att Man måste fått något varm och försprång där. Det var väl en meter eller något sånt kanske han bara tjuvade. Ja, det kommer tidigt sker. Ja, jag tror inte det var så mycket som en meter. Men det, var, det på reprisbilderna så var det, såg det ganska tydligt. Men det är också svårt. Det, det, det är lätt att någonting framställs som offside om man bara får en bild bildruta. Det är liksom... Där är, där är också i såna fall var ett, ett bra verktyg för att de har så många kameror och det, det som kan se ut som offside det är en vinkel inte behöver nödvändigtvis vara det. liksom Men absolut. Men den,
0: Jag hänger inte med där riktigt Fredrik. När du säger bildruta... Alltså, du alltså
1: menar... det är en sån freeze frame så att säga. Ja. Det, den kan ju vara tagen i en vinkel som gör att en spelare ser ut att vara för en annan men det inte, inte är det. Nej, ah, ja. Okay. De behöver liksom dra i reglaget fram och tillbaka och, och kanske få det i något annat perspektiv också för att kunna se tydligt
2: Men sen nästa sekvens i det här fallet tycker jag målvaktsheden ska få, för att försöka reda ut för oss
0: Ja men alltså ja, Jag vet inte vad man ska säga Det är ju lite som när Berang Safarie snubblar på bollen i kuppfinalen Det är, Alltså det är, det är sånt som kan hända. Men det är ju för att han kommer fel ut ju. Äh,
2: och måste skulle, försöka, han ut, skulle han nu Skulle han ut?
0: Ja alltså. Jag menar springer han bara. Han missberäknar studsen lite. Den glider ju såklart i gräset. Alltså jag har inget, <här> inga synpunkter på att han går ut där egentligen. Det är ju det att han, han misstajmar sin löpning och försöker korrigera den. Och då trillar han. Äh, jag tycker att det är bra. Vi... Ja, är det någonting som, som Marco Johansson <coughs> har behövt jobba på så är det att spela längre ut från målet, tycker jag. Mm. Så att man, jag hoppas att det här inte får honom att omvärdera det. Sen tycker jag att det är lite däremot, så, så tycker jag att samarbetet mellan honom och anna lachman sen i samband med Werbloms avslut, inte är särskilt bra. För att Marco Johansson är ju nästan tillbaka. Och täcker större delen av målet, utom precis första stolpen. Den luckan öppnar, i, eller släpper Armén Holtz när han försöker glida med och täcka så stor yta som möjligt att det blir plats mellan benen. Mm. Det är svårt såklart att tänka, tänka klart och vad ska man säga tydligt i det läget.
1: Men. Det, jag tror inte Anna hela vet att Mark Johansson är tillbaka. För annars hade han vetat att han inte behövt slänga sig fram. Han hade ju bara stått kvar egentligen. Men jag tycker jag får också den bilden. Jag blir inte riktigt klok med situationen. Jag har sett det många gånger. Men jag förstår inte riktigt. Det känns som att Marcus Johansson stannar lite för tidigt. Att han inte riktigt ställer sig i den positionen där han ska vara. Nej, det, det känns En En meter fel.
0: Ja, men det känns inte som att han trodde på det riktigt. På tillbakalöpningen, så att säga.
2: Nej, det är en bra beskrivning faktiskt.
0: Han såg ju, det var väl efter att han hade sett Värmblom löpa loss så djuplätt så tänkte han han är skitsnad. Han hinner <laughs> aldrig tillbaka.
1: Jag tror snarare det att han väntar på ett inspel att det ska komma någon, att Värmblom ska spela in bollen centralt igen. Vilket ju är det mest väntade egentligen i det ja. läget. Det är ju ett jäkla bra avslut, han hittade ju perfekt in den första solpen. Det, kunde inte varit. det finns ju ungefär en lucka på en sån här 15 cm. där han ja. in och det är, där träffade han ju perfekt.
0: Ja, vad kul, det här var ju
1: Efter det målet så såg man ju inte till Värnblom förrän han byttes ut egentligen.
2: Nej. Nej, man ser väl inte till
1: Göteborg överhuvudtaget Nej, det var inte mycket med dem alltså.
0: Nej, alltså det var ju, de hade ju två skott eh, två skott utifrån i andra halvvägs som Marcus Johansson räddade
1: Ja, den ena och... utav dem är en riktigt, riktigt bra räddning och vi pratade om det, Max, man skulle sätta betyg där på Marcus men det, det, det känns ju som att det, det, det räddar ju upp hans betyg, för han har ju inte, övrigt inte så jättemycket att göra men där, den bollen är, det är ju en bra räddning för att han är på väg mm. åt andra hållet, och den sticker iväg längs gräset mot hörnet så att det är skickligt
0: Ja och det är ju lite så Ska man, är, det någon, är det någon avslut man eh, kan släppa så är det skott utifrån eh, är de så bra så att de går in så får man bjuda på det eh, men, men MFFs match då eh, för resten var ju ungefär som de första 75 minuterna mot Djurgården kan man säga
1: Ja, ja, nästan tycker jag. Alltså jag tycker att MFF är mycket bättre mot Djurgården egentligen. MFF behöver inte vara så bra mot IF Göteborg. För de, är, alltså de har ju bättre spelare på ja, egentligen alla positioner. Om man tittar lagdel för lagdel och, så är det väl egentligen bara målvakterna som är någorlunda jämna egentligen. I övrigt är ju MFF bättre på alla positioner.
2: Det är ju också att man, jag tycker det man får tag i och får övertaget på är väldigt tydligt och det ska man kanske ha mot Göteborg men jag tycker att Anders Kristiansen är helt magnifik, lite djupare ner än borde nästan, och sen är det alla Kipps som gör ett sånt hästjobb eh, i löpningar och mina boll och eh, skapa energi han ersätter ut på sitt sätt berget med den energin, även om inte positionen är den plus om jag får leva att räkna din Alic nästan som mittfältar också så tycker jag också att han gjorde ett ett bra arbete lite högre upp i banan. Dock lite slö i defensiven. Det får han faktiskt tåla att man säger. Men de tre tillsammans tycker jag tog tag i matchen på MFF.
0: Vad gäller ekip så tänkte jag vilja fråga. Det är ju så att säga, positionsmässigt så har jag ersatt Oskar Lövikki i de här senaste matcherna. Lövikis skada som vi fortfarande inte vet någonting om ska jag ju enligt Jundal Thomason var okej nu till nästa match. Det vill säga David mot Helsingborg på måndag. Men det jag vill fråga är när eh, Rakip ersätter eller Vicky, vad, vad får man och vad förlorar man?
1: Ja, men Du alltså, får
2: ju djuplatslöpandet på ett annat sätt.
1: Man, man kanske får, man tittar vad man får med Rakip så tycker jag det det till 2-1 målet som MFF gör är gör för ganska tydligt för man får det som är snabb bollvinst och det här kvicka direktpassningsspelet efteråt. Det är, det är väldigt typiskt Rakip tycker jag. Sen så så det man tappar då i en sån här match så tycker jag det finns jag tycker jag är helt rätt av MF att spela två stycken vad ska man säga, vad ska man kalla dem tvåvägsmittfältare som de trots allt är eller Rakip och Anders är egentligen ganska lika men de blir väldigt svårfångade man behöver kanske inte riktigt samma defensiva trygghet titta till exempel när när Bonke får komma in i andra halvlek, nu är ju Bonke ju på inget sätt på Oskar Levickis nivå. Men där, där, får jag, där tappar ju MFF det drivet mittfältet som man hade innan. Då. Men, men Levick är ju är betydligt bolltryggare eh, om, om man får vända på det i en annan typ av match.
2: Asi tycker jag att det är ett st ännu större defensivt ansvar än han brukar. Han gick väldigt, framförallt i andra halvlek Han gick väldigt djupt ner. och Både vann och hämtade upp bollar.
1: Och det, och jag tycker också att han har blivit bättre i den rollen för att det, det var tidigare så var han ju också ibland när, match, när han inte trivdes i matchbilden kom han väldigt djupt ner och blev ofta att han trampade lite, lite boll och nästan, alltså han drev inte upp tempot så mycket som MFF vill. Där är ju Thomas som väldigt, väldigt noggrann att han vill ha fart på bollen även från de positionerna. Man ska liksom inte stå med bollen på mittfältet och... Titta höger, titta vänster, leta efter den bästa passningen utan man ska liksom sätta fart på bollen fort. Och där har Anders Christiansen blivit, blivit mycket, mycket bättre på de senaste åren tycker jag. Det, det, det är liksom inte det där bolltrampandet som, som ibland kunde vara fallet.
0: Om man kort blickar framåt mot, mot äh, Derby då på måndag. Om det är som Thomas som säger att Levicke är okej och är tillbaka och spelklar. Ska han spela i den här matchen eller ska man köra vidare då med? Rakip och Kristiansen.
1: Jag tycker att Rakip och Kristiansen har gjort två väldigt, väldigt fina matcher tillsammans. Mot, eh, mot Djurgården och mot IFK Göteborg. Så jag tycker att de ska få fortsätta spela.
2: Ja, det är nog dumt att ändra i det här läget. Men det är lätt att plocka in Oscar om så på hus, så att säga. Eh, han är väl ingen 90 minuter spelare efter någon, här, någon veckas uppehåll här ändå kanske. Ja. <får> <får>
0: um. Jag var också nyfiken på att höra lite mer kring, eller om resonemanget kring Adinalic, som ju, förutom att han har saker att arbeta på i hemjobbet. så känns det ändå som att han har tagit ganska stora kliv här, framförallt under hösten.
2: Jag tycker framförallt att man märkte det igår, måste jag säga, att, att han. Var lite mer bestämd i sitt agerande. Lite, lite snabbare. Han kan fortfarande behöva kapa en halv sekund ibland på sina passningar och sina vändningar. Det är, det är lite superrättande tempo ibland fortfarande, men eh, visst är han på väg någonstans till något bra.
1: Han är, han är en fascinerande spelare på det viset att han, att han kan göra vissa saker som ser det, som ibland kan se lite oskickliga ut. Att han tappar bollen och får den lite för långt ifrån sig ibland och jag har inte riktigt det där split vision så, som man kanske behöver. Men han har ju den här speciella förmågan att vara på rätt plats och att ligga bakom poäng. Det är, det är han som slår det här skottinlägget som Ola Torvinen är 2-1 på till exempel. Det är, det är ju liksom det är, jag tror inte det är så att han nödvändigtvis ser Ola Toivon över bort ur stolpen utan det är en känsla av att där ska han sätta in bollen hårt liksom, för där borde det vara någon sen det, han slår han ju också inlägget efter en bra fint till, till 3-1 också så att det, och, och han gör hoppar över bollen till, till straff, innan straffen som leder till 1-0 att, att han är, han är med i situationerna där det händer och det är Ja, det är ju den bästa egenskapen man kan ha som är Det
0: känns också som att han har här på sista tiden lärt sig lite mer och blivit bättre på närkampsspelet. Han vinner lite fler närkampar än vad han gjorde ja, det han. tidigare.
2: Sen vet jag inte, jag tyckte nästan han blev bättre ändå när Telin kom in och var i mitten där framme. Jag... Jag ser inte honom riktigt som den här spelaren som jag vill se längst fram i mitten. Men det är, det är, det är kanske en felaktig syn från min sida.
0: Vad gäller tillin då? Fredrik du tyckte att skrev din krönika efter matchen att du gör vissa tolkningar av situationen.
1: Ja men när man har lagets bästa målskydd tillgänglig och inte välja att spela honom. Även, det, det är ju trots allt en match. Med...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Tyngd IFK Göteborg hemma. Även om IFK Göteborg var ett helt annat ställe än vad de har varit de senaste åren. Så att, att välja Nalich ändå. Uh, han gjorde ju trots allt inget mål mot Djurgården mot senast. Det hade ju gått att motivera att spela Tellin från start. Eh, det, det säger väl någonting, tycker jag. Eh, och det, han har ju en ganska för, en förmodad ganska hög prislapp om man vill köpa loss honom till in. Och Jag vet inte om MFF så här i coronatider anser sig ha råd att, att liksom investera de pengarna i honom, eller om de tycker att han är värd de pengarna, sätter vad man får för det.
0: Men vad ska man säga det här som, som någon sorts förhandlingstaktik?
2: Jag, jag tror inte det, men jag tror att det ligger mycket i alltså att det finns en tveksamhet i MFF om man ska satsa på honom eller inte. Av just ekonomiska skäl. Malmö kommer att göra en förlust på kanske 50 miljoner i år. Det, det blir väldigt intressant att följa överhuvudtaget hur det laget kommer att formas nästa år. För det blir ju det, det är en del förändringar, alltså, det känner man ju redan. Så jag, jag, man ska komma ihåg att han har varit lite skadad också till och från. Så om det fanns något sånt med i bilden. Men jag var förvånad att han inte startade. Det är ju möjligt att det finns någon mer tanke bakom. Men jag tror det handlar mer om en, en osäkerhet om hur, hur Malmö ska ha råd. Och formar sitt lag till nästa år faktiskt. Och möjligtvis också att det Av det skälet kan vara en förhandlingstaktisk grej. Att man inte vill visa sig för angelägen mot Anderlecht. Att man kanske väntar in vad som händer i, i vinterfönstret och, eh, Försök att få ner prislappen helt enkelt. Det kan vara mycket möjligt.
1: Ja, men på ner, det är svårt att veta exakt vad, vad till det skulle kosta men De siffrorna som har nämnts är ju någonstans mellan 15-20 miljoner i ett lossköp. Då vill man ju för de pengarna ha en anfallare som levererar när det är som allra, allra, allra viktigast Och när MFF mötte Granada så gjorde i säkerhetsställning. Det går inte att komma ifrån. Han gjorde inte direkt någon stor match där. Det hade oerhört svårt att komma. Alltså var inte den där avlastningspunkten och ledaren som man till exempel haft i Markus Rosenberg på den positionen tidigare. då. Är. Förstås orättvist att kräva att en spelare ska hålla rosenberg liksom direkt när man kommer tillbaka. Men ni förstår vad jag menar där någonstans. Att det... Med tanke på de här just Granada matchen så kan man förstå att det finns tveksamhet när man ska lägga ut så mycket pengar för en anfallare. Sen behöver ju inte det här ledas exakt till att han inte startade mot IF Göteborg, förstås. Jo, ja, det gör ju. Nu är vi
2: alldeles för tidigt på det, men det är lite som det jag var inne på att är inte Tillin kvar köps an eller i vinter, försvinner Bengt, Rasmus som försvinner på Safari ja, det vet ju att han gör. Det kan, Anders Kristiansen kan försvinna i vinter. Det kan bli en väldigt turbulent fönster i fortfarande i stark tid så att det, det, det är väldigt spännande att se vad som händer i december när MFF har säkrat guldet.
0: Det man kan konstatera är ju att skulle de skulle Armin Holzhys och Kristiansen försvinna så, så lär det ju om inte annat komma in lite pengar.
2: Så är det i alla fall med Anneli. Jag misstänker väl att det finns klausuler runt Kristiansen på något sätt fast nu talades ju om ett väldigt stort bud den här gången. Så att det är möjligt att, att det inte finns så fixerat den här gången.
0: Ja, MFF och Anders Kristiansen tackar ju nej till ett bud från Saudi-Arabien som enligt uppgifter var värt ungefär 30 miljoner kronor. Vad säger det ett år som detta när MFF ändå, som du sa Max, kommer att gå 50 miljoner back?
2: Att de inte hade råd att tacka er. Att de, att de, de, de insåg risken att tappa ett SM-guld som kan betyda oändligt mycket mer pengar nästa år. Skulle jag vilja säga.
0: Man kan också om man är lite, man lite kan också tänka att hade budet, ett liknande bud kommit från en annan liga så kanske huvudpersonen själv hade varit mer intresserad.
2: Det är möjligt att det pratas ju med väldigt hög lön nu, jag har ingen aning om. Men Saudiarabien betalar ju väldigt mycket där borta, men anders Kristiansen kanske någonstans har lite högre ambitioner som är fortfarande med tanke på duktig han är. Han är ju ändå och tangerar och är uttagen i danska landslaget. Och då ska man ju inte spela i Saudiarabien kanske.
0: Fredrik, du berörde ju två innan med, med Nalits framspelning där till, till Toyvonen, Men det var ju. Eh... Ett av många MF, framförall den här säsongen där bollen har gått väldigt snabbt och det har varit väldigt liksom eleganta, anfall som i alla fall för många allsvenska lag nästan inte går att försvara sig emot.
1: Ja, Men det är ju. Det är ju den fotbollen Jonathan Thomas som vill spela. Och nu har ju spelarna lärt känna varandra bättre där framme. Och då, 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 händer, då händer det där oftare.
2: Det var ju ett väldigt snyggt melod. Torhjön visar ju en otrolig känsla. Han var ju eh, ärligt och helt övertygad om att han var på rätt sida. Han, kände... han
0: vände sig till och med och pekade mot, och pekade, mot ja. den spelaren som upphävde. Sig. Då,
1: ja, är... det, då vet man att man är rutinerad när det kommer till att eh, samtala med domaren. När man till och med som målgest har det domarsamtal det är, liksom, det är en, en nivå över de flesta andra
2: det var så passionerad också för Göteborg protesterade ju väldigt kraftigt och var ju helt övertygad om att det var offside men de, det, det slutade väldigt tvärt när eh, man av någon anledning lät tv-bilderna rulla vidare och sträcket drogs mycket tydligt på storbildsskärmen och eh, man såg att han inte var offside vi trodde ju, jag satt eh, precis bakom domarkokontrollanten eh, Iversson och eh, han var ju också övertygad om att det var off men så fort han ser prisen så visste han ju att han sa att det är ett fantastiskt domslut från assisterande domaren att inte vinka.
1: Och den assisterande domare som medan trippispelarna kom fick en ordentlig avhyvling av Pontus Värmlund som sa att den här får du ta på dig! <laughs> sa något mer säga? Nej, jag sa väl inget mer efter det.
2: Jag har sett protester att ta slut så snabbt som de gjorde efter att den bilden kom upp på skärmen. För det, det var liksom det fanns inte mer att tillägga.
0: Ja. Sen kändes det ju ärligt talat som att resten av matchen var någonting som MFF spelade av mer eller mindre. Ja, men så Ty var jag... det ju, det man kände, jag körde ju direkt
2: rapporteringen och supportarna vid och tv-apparater var ju väldigt oroliga att liksom det skulle klappa igenom som mot djurgården men det var ju aldrig på väg åt det hållet och Göteborg hade ju inte den trots att de bytte väl in fem man i rask takt faktiskt. Mm. Ja,
1: ett trippelbyte på... Ett Så dubbel man... och ett trippel.
2: Ett ja. dubbel och trippel, ja, och det hände ju ingenting direkt efter det trots att det var rätt starka namn de fick in faktiskt.
0: Det, var, det fanns någon sekvens där någonstans runt minut 80 där det faktiskt såg lite lite virrigt och stressat ut i MFs straffområde. Där jag fick känslan av att det ändå fanns lite tankar på det som hände senast. Där det tog lite, där de inte liksom lyckades riktigt spela sig ur, ur straffområdet som de, som de ville.
1: Alltså, kan ni stämma, ja, det kan ju stämma. Och det var ju intressant att Johan Thomasson för första gången i år, tror jag i alla fall om jag inte missminner mig, väljer då att gå ner på en en fembackslinje om man räknar bort de här matcherna mot Wolfsburg då. Ja
2: det kändes ju som ett väldigt smart dag att göra måste jag säga. Det, 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 det var ju en mental signal också att nu stänger vi där. Ja.
0: Va, kan man kan man dra några som helst slutsatser av, att, av det faktum att Rasmus Bengtsson fick komma in? Eller är det liksom så långt? Det är förklaringen så enkel som att de, eh, ja alltså Frans Brorsson blev sjuk, lämnade återbud och eh, om man nu skulle stänga i slutet så fanns det inga andra mittbackar.
2: Det hade funnits med Rangstafari möjligtvis men det hade väl inte varit så smart mot just Göteborg just med ah. tanke på att som hände där uppe i kuffinan. Så det var väl jag undrar om inte jag tror det faktiskt var två saker det var ju inte så att de var extremt pressade liksom som var det Naturliga valet givetvis. Men det får kanske också ett lite vad ska man säga psykologiskt val. Kanske inte så mycket mot Bengtsson men kanske mot sig själv för Jundal Thomasson. Att min sannosärning är att jag släpper in honom. För jag är helt övertygad om att han har sett och hört kritiken av att Bengtsson har varit helt borta från spel. Så det var kanske ett rätt skönt tillfälle för honom att göra det. Vad vet jag? Jag vet inte om man funkar så det har jag ingen aning.
0: Var det såg ni någonting alls i spelet så mycket bedöma, tycker ni? Av Bengtsson.
1: Nej, det, nej. jag kan inte <laughs> säga det. Inte direkt, liksom.
0: Nej.
2: Han ser mest lugn och trygg ut när han kommer in. Han hade en missad passning, men, men han, han inger trygghet, tycker jag, när jag säger honom.
0: Mm. När vi sitter här och pratar så är det måndag eftermiddag. Malmö FF har då i talande stund 10 poäng ner till tvåan häcken. Det kan vara 8 poäng ner till tvåan om Norrköping eller Älvsborg vinner ikväll. Det är fem omgångar kvar. När blir Malmö FF svenska mästare?
2: Ja, vi ska ju säga först då att när du säger att Norrköping eller Älvsborg kan vara 8 poäng efter så har de ju... Ja, de har lika många matcher spelare som Malmö nu just det. Yeah. Så det krävs nio poäng till för Malmö att säkra allsvensk guld och det har jag svårt att säga att de kan missa. Det kan faktiskt bli redan mot se just nästa helg igen, men det dröjer nog någon match till.
1: Mm. Ja, det mesta mycket talar väl för att det blir den här Hammarby borta. Det är inte bara att det åker upp till Stockholm och hämtar guldet så men... Ja, det har ju
2: egentligen liksom varit en viss poäng om det blir där. Men vi ska också komma ihåg att det är Häcken i Djurgården, den här hängmatchen, spelas ju på torsdag. Och, eh, den har ju en viss betydelse också. Skulle Häcken förlora den, då, är det, då ramlar det ju ner till ytterligare ett poängsmarginal. Och då tror jag nu att det kan vara klart mot Sirius faktiskt. Jag utgår från att Malmö trots allt slår Helsingborg. Ja,
1: Tack. precis. Ja, det, är, det är väl just det som man inte ska... Det går ju kanske att åka på ett kryss där uppe eller något sånt där. Så någonstans så är det ju ett desperat lag i botten. Värre större mirakel har ju skett liksom. Man
2: det... ska komma ihåg om man tittar framåt. Bara för säga i sammanhanget så, alltså innan Malmö möter Sirius, När nu MFF möter, möter HF så möter alltså Häcken Hammarby borta. Så att de, de, kan ju ha, de kan ju ha två nollor här. Mm. Mm. Och Djurgården och Hammarby det är inte alls så möjligt.
0: Eh, MFF har alltså kvar att möta eh, HF, Varberg och Hammarby på bortaplan eh, Sirius och får ni hjälpa mig? Sirius och Östersund hemma. Sirius och Östersund. Ja det är bara Just det. Så att det känns ju som att det, det finns eh, nej, det handlar ju mest om att pricka in Rätt dag här. Men om man nöjer sig med att, att blicka framåt mot derby, derby till att börja med så möter man då ett HF som har förlorat tre av sina fyra senaste matcher. De gjorde en ganska okej okay september när de vann två matcher. Men förutsättningarna här inför denna det känns ju att det är mycket som är ganska likt matchen mot Göteborg på något sätt.
2: Det var också en skillnad. Alltså mot ett normalt år så hade vi sagt att, att Malmö ska åka upp till Helsingborg mot ett brottenkrigande HF som kommer att ha supportarna i ryggen. Men det har de ju inte. Det är, det är ju vilket, som vilken match som helst på en vanlig gräsmatta. Så att, eh, desperationen kan ju möjligtvis ses i spelet, men de, det blir ju inte i form av något extra stöd.
0: De har ju också haft eh, otroligt Många skador under säsongen och det har de fortfarande. I matchen mot, äh, mot Örebro hade de inte ens full bänk. Det så, ja. mm, och då har de ändå fyllt på med massa juniorer. Så det är liksom. Äh, man kan ju säga att med, med tanke på, äh, på hur deras säsong har sett ut skador och hälsomässigt så har de ändå fått ut ganska mycket av det laget. Äh, men tror ni, finns det något, eh, finns det något sätt som ni säger att, att HF skulle kunna utmana MFF? Nu är, det, nu är det inte någon publik som kan hjälpa dem.
1: Alltså, de, har ju lite, de kan ju blixtra till mellan och de har ju stört bra lag. De, de tenderar ju till att vara bättre mot bra lag eh, genomgående den här säsongen faktiskt. Eh, och Van den hurk där uppe i ju anfallare att göra med. Och fasta situationer, det kan hända grejer så att det
0: ja det vet man. jag vet ju MFF
1: ja, men det, exakt, nej, men det går ju att slåra MFF där. så att det är alltså MFF åkte ju på det, det året som HF åkte ur så gick man ju på pumpen uppe på Olympia liksom, så att det, och då, då var ju läget i HF liknande som det är just nu om än tidigare på säsongen
0: ja Mm. alltså det är svårt nu spelar de ju inte från, från på måndag så att det, man kan ju tänka sig att skadeläget eh, kan ljusna något i Helsingborg också mm. så att de i alla fall kan fylla bänken
1: Ja, får de tillbaka Martin Olsson så gör det ju väldigt stor skillnad för dem
2: Ehm <snar> um. Ja, det är intressant, jag bara säga: det är, intressant igen, förlåt, nej, det är ju intressant igen faktiskt att Malmö kan spela på resultaten. Alltså alla, alla lagen där bakom om man uttrycker att så, spelar tidigare. I den här omgången. Det har, kan ju ha en viss betydelse att få resultat i ryggen. Här.
0: Ja, och det är, inte, det är såklart TMF:s fördel att, att de möter varandra ganska mycket. Men det blir, så blir det också när det är så många lag som ligger samlade. Inom, en liten, inom ett litet avstånd um, och det gör ju också att, att många av de matcherna så kommer det ju vara viktigare för lagen att, att inte förlora än att vinna vilket ju såklart också då är till, till Malmös fördel mm. um, ja jag har inte så mycket mer att tillföra har ni, har ni något vettigt att säga
1: Nej men det på ett, på ena sättet, det går jag alltid att förkåra sig ner i så här specifika detaljer men någonstans var i det här, ja det var ännu en seger på väg mot guldet. Eller ännu, ännu har jag inte vunnit så mycket som man kanske skulle förväntat sig att skulle ha gjort så det är ju, jag vet inte, det känns som att vi bara går och väntar på att det där guldet ska säkras. Och det är frågan hur snirklig vägen vi blir men den leder ju egentligen till det första titeln men det,
0: ja, nej, det, det tänkte Jag tänkte så när du säger så Fredrik så kommer jag att tänka på um, 2016 säsongen med Alain Kuhn.
1: Mm.
0: Där det var lite samma, man tyckte inte de spelade, de spelade så himla bra men man gick ändå mest i slutet och väntade på när de skulle säkra guldet. Och det här, en fråga, den frågan jag ställer nu är kanske någon som ni vill skjuta fram och fundera mer på, men jag tänker ställa den ändå. om man jämför den här säsongen med just 2016 vad är, vad är, finns det
1: några skillnader ändå? Jag skulle säga att grundspelet är mycket intressantare detta året och det, det finns en tydligare röd linje i vad man vill göra på plan snarare än att det är det, det, så var det kanske till och med, likheterna var större i början på säsongen skulle jag säga, då det ofta var upp till ledargestalter i laget som kanske framförallt Anders Kristiansen att ta, ta matchen i hand så att säga. Men nu finns det ju liksom ett kollektiv, en röd tråd som gör att MFF går, är som ett maskineri liksom, i sättet man jobbar som är rätt häftigt att se emellanåt. Vissa matcher fungerade väldigt bra. Andra matcher inte så bra. Men ta till exempel första halvlek mot Djurgården. var ju oerhört imponerande. U ur ett kollektivt bemärkelse.
2: Malmö har ju många duktiga individuella spelare nu också naturligtvis. Men 2016 var det ju egentligen ett guld som säkerhades för att. Alla spelarna var så bra individuellt. Så det gick inte att misslyckas som lag. Men det var ju väldigt, byggde ju väldigt mycket på, på, på ACs styrka. På Rosenbergs styrka. Uh, inte minst. När du säger Fredrik, det Fredrik är två saker som jag bara tänkte på där. Om man ska säga kort vad det gäller lagen bakom. Så jag vet inte, det är kanske väldigt psykologiskt och teoretiskt resonemang, men det kommer ju till en punkt när de börjar inse att de ska börja jaga varandra om europa Europaplatserna jag vet inte vilken men det kan knepa i en match där de möts inbördes till exempel. Nej, men det, men, är väldigt, det är väl också som står som det.
0: Men att, att det blir viktigare snart för dem, det blir snart för dem viktigt att inte förlora och vinna. Ja. Så, så kan det absolut
2: bli. Och sen det andra grej, lilla grejen som egentligen leder oss in på denna avslutning som vi dessvärre har sumpat några gånger. Jag ber mig som sagt för det. Så när man i, just idag innan kvällens matcher, läser den allsvenska tabellen så är den så dyster så att om jag inte minns allens fel här nu så är det så att lag 10-16 till med ett enda undantag. Ojko. Nej förlåt, lag 12-16, till nej. Lag 10-16, nu ska jag ha rätt på det. Dag 10-16, amtliga spelare på gräs.
0: Så har det, ju, så har det sett ut ända sedan Östersund lite halv oväntat började vinna en massa matcher i rad och plocka poäng. En liten tröst är ju då att både Halmstad och Degerfors som så ut att ta klivet upp från superrättaren båda spelar på, på gräs. Och jag förväntar mig att det är allsvenska laget som får kvala neråt klara sig. Det kan ju bli så att de får kvala mm. mot Östers som vi också spelar på gräs. Då är det ju i alla fall ett nollsummespel. I... Ja, det
2: är väl Öster och Jönköping och de spelar på gräs på det här
0: så, va? Jönköping har ju lagt om. Eller ska lägga om. Nej, de ska lägga om när de
2: bygger en nyare innan.
0: Ja. Det är i alla fall ett ideologiskt konstgräslag. <skröst> <Så> det räcker. <skröst> Så är det. <laughs> eh, men med det resonemanget eh, Avslutar vi här Vi kommer säkert att återkomma Det kanske är så att vi sitter i slutet av november Och eh, tänker, åh, oh, vad är det är trevligt med konstgräs, Det går att spela fotboll på det Den här tiden på året <laughs> mm. <laughs> Jag gissar att det kommer komma en och annan Tungsprungen gräsplan här i slutet
2: Men
1: det är härligt
0: Så är det Det är ju som när Ljungkile kvarar upp till svenska.
1: Den ska jag inte alltså. Det hade vi inte gjort på konstgräs.
0: <laughs> Nej, det är helt sant. <laughs> det här har varit avsnitt nummer 229 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft tillskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.